0: Hello, je suis ravie de te rejoindre dans ce deuxième épisode de la saison 2 du podcast du storytelling des héros. Je t'avais promis de nouvelles expériences de héros et de mentors avec un nouveau format pour nourrir ta réflexion d'atypique en quête de sens et d'épanouissement. Eh bien, nous y sommes, c'est le grand jour. Aujourd'hui, j'ai réuni plusieurs ingrédients afin que cette nouvelle découverte te permettent d'envisager de nouveaux angles de vue d'atypique en entreprise et pour cela j'accueille Vicky Jobin. Nous allons donc traverser l'océan pour nous rendre au Canada avec mon invité Vicky et tu vas avoir le plaisir de découvrir son accent plein de charme. Vicky va nous parler de son inspiration d'atypique et je lui poserai certainement des tas de questions pour comprendre ses étapes clés, ses prises de conscience dans son parcours professionnel et comment ses mentors l'ont aidé à avancer sur son chemin. Comme elle est également une professionnelle de la transformation des entreprises et spécialiste en ressources humaines, ce sera aussi l'occasion rêvée de nous plonger dans son expertise de consultant en transformation des organisations. Et parce qu'elle est aussi une voix qui compte, elle a son propre podcast qui s'appelle Atypique Intuitive et dont j'ajouterai le lien dans la description de mon épisode pour que tu puisses découvrir comment elle honore son authenticité et sa vulnérabilité dans sa propre transformation. Ce sont bien toutes les raisons qui m'amènent à être vraiment en joie de partager ce moment avec elle, ce moment avec vous. Alors, n'attendons plus, commençons. Vicky, bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur mon podcast. Nous nous connaissons déjà depuis quelques mois au travers de nos activités de podcasteurs et nos nombreux points communs autour de l'atypique en entreprise, sujet qui est vraiment devenu au fil des années ma mission pour aider les atypiques à s'épanouir en entreprise. Alors, dis-nous toi, quelle est ta mission
1: Moi, ma mission, c'est de transformer les entreprises à ce qu'elles soient plus humaines, plus agiles et plus axées sur l'intelligence collective. Moi, je suis une consultante, je fais des mandats en diagnostic, en design organisationnel, mais cette mission-là est beaucoup plus grande que moi, ce qui fait que je ne peux pas, avec ma petite mallette de consultante, aller dans toutes les entreprises pour les transformer. Donc, le moyen que j'ai, moi, c'est de travailler sur les acteurs de transformation, sur les agents, les gestionnaires de transformation qui, eux, vont faire les transformations à l'intérieur de leur, de leur entreprise. Puis je pense que c'est comme lever de la poussière. Moi, c'est ça, c'est chaque message... Euh, chaque théorie partagée, chaque épisode de podcast, chaque article de blog, pour moi, c'est un, un petit peu de poussière. Puis pas de la poussière sale, là, mais une, une brume, où, euh, mais une brume de, de qui va s'imprégner dans ton corps, que tu vas respirer, que tranquillement, pas vite, tu vas intégrer. Puis La transformation, c'est un, un gros, gros, gros écosystème puis ça se fait dans l'intangible. C'est pas conscient la transformation. C'est pas conscient mais en même temps, c'est la prise de conscience. Fait que c'est un peu ça, moi, mon, ce que je, que je porte en ce moment depuis quelques années, puis ce que je veux faire avec dans, dans mes projets, autant mes projets de formation que de, de consultation. Là.
0: Vicky, euh, bah écoute, euh, moi je j'ai une première question pour te ramener un petit peu. Euh... Un, un, peu, un peu plus loin dans le passé, qu'est-ce qui fait dans, dans, dans le job que tu fais de, de, depuis quelques années, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé là en fait Qu'est-ce qui t'a passionné au début Qu'est-ce qui fait que ces agents de changement, l'entreprise, ont été cet environnement qui t'a vraiment attiré et dans lequel euh, tu évolues encore aujourd'hui C'est l'inverse, ce n'est pas les passions qui m'ont amené là, c'est les douleurs.
1: Parce que moi je pense que la transformation... Se, se crée dans la douleur, dans la prise de conscience. Et euh, moi, j'ai réalisé que j'étais très malheureuse au travail, dans une structure. Et je ne pouvais pas dire que c'était la faute des entreprises. Je ne pouvais pas dire que c'était la faute des gestionnaires. Je ne pouvais pas dire que c'était la faute. Parce qu'au début, oui, je disais, je, me, je faisais la victime puis euh, un tel, un tel, telle affaire, telle affaire, tel processus. Euh, pour me rendre compte un jour que... Le problème était assis sur la chaise. C'était moi le problème, qui, qui avait de la difficulté à fonctionner dans des, dans, dans des environnements trop encadrants, trop structurés, trop rigides. Et avec mon besoin de liberté, moi, ça, ça me restreignait. Mon besoin de, de prendre des décisions, mon besoin de, de m'émanciper ben j'étais toujours attachée, j'étais toujours menottée sur ma sur ma chaise, puis sérieusement, ça faisait tout sauf me donner des ailes, puis euh, j'ai l'impression que je, je, je rentrais peut-être même dans une sous-performance, parce qu'à un moment donné, j'allais dans le côté sombre, puis là, je broyais du noir, puis là, je, je dormais pas bien. Euh, euh, j'avais de la colère, j'avais... Euh, fait que ça, ça me choquait, puis... À partir du moment où j'ai commencé à le partager, puis à, à me montrer vulnérable là-dedans aussi, là, puis à accepter que je, je n'aimais pas, que je ne fonctionnais pas, j'étais dysfonctionnelle dans un, dans un encadrement, euh, ben, je pense que c'est là où ben, moi j'ai commencé à me transformer, mais j'ai réalisé aussi que les gens autour de moi avaient... Pas tout le monde, parce qu'il y en a qui, qui fonctionnent bien dans des, dans des structures rigides, puis c'est correct. C'est bien correct, je trouve ça... ça vraiment, j'admire j'admire ces gens-là, pour vrai. Mais j'ai réalisé qu'il y avait d'autres personnes comme moi, peut-être parce qu'on a un côté entrepreneur, là, mais, mais qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui avaient ce besoin de liberté, puis qui avaient besoin qu'on leur fasse confiance dans leur jugement, puis dans leur créativité.
0: Qu'est-ce qui a fait que pendant plusieurs années, tu... Tu es resté dans ce, ce, ce refus de bascule avant de partir dans ton aventure?
1: Bien, les peurs, évidemment. La, tu sais, la, la, je le vois chez les entrepreneurs, la plus grande crainte, elle est financière. Hein. C'est ce qui nous freine beaucoup. Est-ce que je vais être capable de vivre avec le même train de vie? Parce que veut, veut pas... Quand tu es salarié, euh, tu as, as un salaire qui rentre. Euh, Puis bon, j'avais un salaire de professionnel. Je pense que je, je gagnais bien ma vie quand même. Et euh, j'avais je, 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 un rythme de vie que j'appréciais, hein, de pouvoir aller m'acheter euh, des vêtements, des chaussures. Mais j'étais toujours dans le maquillage. J'étais toujours dans le superficiel, euh, d'avoir une belle voiture. Et là, c'est est-ce que je vais être capable de garder le même rythme de vie? qu'avant. Est-ce que je vais réussir au même titre qu'avant? C'était ça, vraiment, mon frein. Et en même temps, est-ce que je vais... ben en fait, c'est issu de la même part, mais est-ce que je vais réussir à trouver des clients <rire> que je vais pouvoir servir? C'était ça aussi. Est-ce qu'on va vouloir faire affaire avec moi? C'était ça, mais euh, qui, qui m'ont refus de l'aventure. Tu avais des entrepreneurs autour de toi? Ou... Oui, ma mère est entrepreneure. Artiste entrepreneur comme moi aussi. Puis je, je trempais dans, dans le monde entrepreneurial depuis euh, plusieurs années. J'étais administratrice, euh, ça s'appelle Entrepreneuriat Laval, c'est ici à l'Université Laval. C'est une organisation qui aide les jeunes étudiants, ben les, je vais dire étudiants, parce que c'est mm -hmm. pas parce que tu que tu es jeune, mais euh, à, à démarrer son entreprise. Donc, j'avais quand même, je errais dans le monde entrepreneurial depuis, euh, depuis quelques années. Là, ouais. Et mes clients, c'est des entrepreneurs. Donc, euh, tu mais à un moment donné, j'ai amené la science derrière l'entrepreneur aussi. Fait que, mais oui.
0: Quand, euh, quand tu as basculé justement dans ton aventure d'entrepreneur et que tu as quitté euh, l'entreprise, enfin, pour le mieux la retrouver, mais en tout cas sous, un autre, euh, sous une autre formule, est-ce que tu t es appuyé sur des, sur des personnes, sur des mentors, sur des héros quelles sont les, les, les figures qui t'ont inspiré de manière, euh, on va dire, euh, directe ou de manière peut-être parfois indirecte? Oui,
1: c'est drôle parce que oui, j'ai un mentor, Normand, qui s'appelle Normand. C'était important pour moi parce que moi, j'ai fait un, un premier pas vers l'entrepreneuriat. J'ai refait un saut de trois ans en entreprise, puis je suis revenue à mon compte. Et à chaque fois que je rencontrais un Normand, et il me challengeait tout le temps sur es T'es-tu une entrepreneur ou un entrepreneur, Vicky? » Puis là, je me disais « Mon Dieu, je pense qu'il pense que je ne suis pas une entrepreneur. » J'avais ce feeling-là, mais c'était dans mes peurs, dans mes croyances. Et le jour où Normand m'a dit « Vicky, tu es capable. » Ben, c'est là où euh, ça, ça, cette confiance-là, je me dis, Ah ben, si lui pense que je suis capable, c'est que je suis capable. » Fait que oui, mon mentor, euh, ça a été un peu un élément déclencheur
0: pour moi. Ouais. Il t'a donné la permission, finalement, en te, en te disant, oui, tu es capable. Il t'a donné la permission de... Il t'a autorisé à, à croire. Oui, oui, exactement. À côté de ça, est-ce qu'il y a des, des, des choses que tu as modélisées de justement de lui, peut-être, ou, ou, ou d'autres personnes qui t'ont sur... Cette nouveauté, parce que c'est mine de rien, c'est un nouveau monde de basculer de l'entreprise à l'entrepreneuriat, de créer son business, d'aller de, de, structurer ce que, ce que l'on porte en soi et que l'on a vraiment envie d'accompagner. Est-ce que, est que tu t'es tu appuyé sur des compétences ou des valeurs ou des, euh, voilà, des, des, des comportements ou des, 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 parfois des réseaux de, de mentors ou autres qui, qui ont été des vrais soutiens pour toi ou, ou pas?
1: Absolument. Moi, j'ai... Euh, ben, quand je suis revenue à mon compte, c'était pendant la pandémie. C'est le mois après. Euh, je, je suis revenue à mon compte un mois avant le, le début de la pandémie. Et j'en ai profité pour euh, suivre toutes sortes de formations, euh, m'intégrer dans différents groupes, euh, aller apprendre ce que je ne connaissais pas. Euh, faire des formations en ligne, euh, euh, tout plein d'applications. Ça a été très technique, là, le, le, euh, les gens vers qui je me suis tournée, mais au niveau aussi développement des affaires. T'sais, vraiment d'aller chercher les skills d'un entrepreneur que je n'avais pas. Parce qu'une entreprise, c'est des opérations, c'est des ventes et c'est des finances. Hein. Fait que moi, j'ai rapidement délégué les finances vers un comptable parce que j'ai appris à le faire, mais j'aime pas ça, puis je, 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 je suis très lente à faire, mais euh, je suis très forte au niveau opérationnel, moins au niveau des ventes. Donc, euh, j'ai eu besoin d'apprendre. j'allais beaucoup m'inspirer des gens qui étaient bons en développement des affaires marketing. Euh, euh, Puis, j'ai délégué aussi. C'est là où je, je vais chercher le, le, le plus d'aide, mais ces gens-là, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup observé les gens. Je lisais qu'est-ce qu'il faisait, comment il faisait. Donc, je me suis vraiment vraiment beaucoup, beaucoup inspirée de plein, plein, plein de monde. Puis, je n'ai pas personne nécessairement en tête. J'ai comme plein de personnes en tête, mais... Euh, euh, oui, ça m'a donné l'élan puis la, la confiance d'avancer. De, de,
0: Et aujourd'hui, comment, comment est-ce que tu fais au quotidien pour maintenir euh, cette motivation, cette énergie?
1: Ouais, c'est une bonne question. Puis, c'est drôle parce que, bon... On est humble, hein, mais mes amis me disent « Je sais pas comment tu fais pour être rigoureuse comme ça. » Moi, j'ai cette rigueur-là. Je me lève le matin, je prends ma douche, puis mon fils part à l'école, puis je suis au bureau. Comme si j'allais travailler. Euh, je fais très peu de ménage, je suis vraiment isolée, Je ne je fais pas plein d'affaires en même temps. Euh, mais j'ai un... Tu disais, Elastic Girls, tu, te, tu fais beaucoup de choses, moi aussi, je fais beaucoup de choses. Je m'invente des projets, moi. <rire> puis... Le problème, c'est que j'ai trop de projets. Puis là, je, je viens que je, je suis débordée, mais il n'y a personne qui ne m'a rien demandé. <rire> juste moi qui s'est imposé des dates de livrables puis des projets, puis qui a fait de la promotion de ça. fait que Je pense que c'est les projets qui font que, que, que je suis aussi motivée. Puis ben, c'est sûr qu'en cours de mandat aussi, euh, ben, j'ai des livrables. Donc ça, ça m'occupe ça m'occupe euh, beaucoup euh, dans mon quotidien. Là. donc euh, J ai, j ai, moi, je n'ai pas l'impression de travailler, euh, Sophie. Je, je pourrais. faut que je me. Lim... Là, je suis COVID là, en ce moment. là Je suis un peu. Euh, J'ai baissé un, un genou là, parce que je suis plus fatiguée et tout ça. Mais moi, si je pouvais travailler sept jours par semaine, je le ferais. Des fois, je mens <rire> pour travailler. il <rire> y a des journées fériées. moi pas Pour moi, ce n'est pas des journées fériées. Oh non, mon fils c'est toujours en pédagogique. Oh non, pas encore en pédagogique. <rire> Comme, euh, je, je, je travaillerais tout le temps, dans le temps des fêtes, euh, dans les vacances. J'aime j'aime vraiment beaucoup quest ce que je fais, puis je ne ferais pas autre chose.
0: Ah, c'est beau, c'est beau. Je rejoins euh, parfois ma, ma fille, quand elle rentre et qu'elle me dit « Ah oh non, lâche ton ordinateur <rire> !» Non, mais c'est bien. C'est, Moi, je trouve ça fabuleux de, de trouver son flot, c'est-à-dire de, de trouver vraiment l'endroit où on est dans, dans sa zone d'expression idéale et qu'en plus... Euh, euh, on ne voit pas le temps passer parce que c'est vraiment l'inspiration pure.
1: Oui, c'est ça. Puis quand on fait qu'est-ce qu'on aime, ce qu'on aime, on est en énergie. Là, tu dis flow mais c'est exactement ça. C'est que ça nous... Ça nous donne de l'énergie. Mais par contre, il y a des mandats qui m'en drainent. Ils me drainent de l'énergie, que c'est plus difficile, que c'est. Oh, ça me tente, moi, mais ce n'est pas la première chose que j'ai envie de faire. Ouais, mais, mais généralement, les choses me, me donnent l'énergie. J'ai envie de les faire. Mm.
0: Ah, c'est chouette. Oh, moi, j'adore ça.
1: <rire>
0: ça me parle.
1: Ça me parle. Ouais. Ah oui, c'est la liberté, oui.
0: Ouais. Et justement, est-ce que dans, dans, dans cette liberté, dans, dans les apprentissages euh, bah, que tu vis encore au quotidien, est-ce qu'il y a des, des, des choses qui sont, qui sont difficiles Et qu'est-ce qui est difficile Et est-ce que tu aurais besoin euh, euh, de ressources tu vois, Si, si tu avais la possibilité d'aller euh, chercher un héros ou un mentor, ça serait sur quel point c'est quoi les choses qui t'embêtent encore aujourd'hui?
1: Ce qui m'embête, Sophie, là, en toute honnêteté, c'est d'avoir à jouer la game des réseaux sociaux. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés. Je le fais à contre-coeur. Je le fais mal. Je le fais pas de façon régulière. Puis ça me tente pas. Puis ça, ça me... Sérieusement, ça me met pas dans un flot parce que euh, je, je trouve que je trouve qu'on utilise les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi on est rendu avec des réseaux sociaux d'abord, mais j'ai lu des choses dernièrement. On essaie de se donner beaucoup de visibilité, de, 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 de hauteur des likes. Puis je trouve que ça, ça dénature beaucoup euh, qui on est. Puis il y a un post qui m'a perturbé l'autre jour. Puis je me disais, comment peut-on en être rendu là pour avoir des likes? La fille euh, expliquait que son père l'a appelée parce que sa mère venait de, se, de faire une tentative de suicide. Et là, elle raconte l'histoire. Bon, euh... Mais là, je me dis, comment peut-elle partager ça sur LinkedIn? Sa mère est à l'hôpital. Elle ne veut probablement pas que sa fille partage ça. Puis je vois toutes sortes de choses la, 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 utiliser le décès de son enfant. Je trouve que c'est démesuré, puis je ne veux, veux pas embarquer là-dedans. Mais en même temps, j'en ai besoin pour faire de la promotion. Fait que je suis toujours... Euh, je dis ça, j'en ai, ai la chair de poule sophie parce que j'aime pas ça. Je trouve que ça me dénature. Puis ça, j'aime pas ça.
0: Ouais, tr trouver finalement la frontière entre ce qui est euh, la facilité de communication et euh, finalement le, le contre-pouvoir de l'anticommunication, parce que finalement c'est un peu les deux en même temps.
1: Hein. Ouais. Mm. Oui, oui, exactement. C'est de l'égo-communication,
0: je pense notre ami Martin La Tulipe, qui dit des choses super intéressantes, qui dit qu'en fait, euh, il le dit très simplement d'ailleurs, il dit mais en fait il faut le considérer juste comme pour ce que c'est, ça n'est qu'un outil. Ben c'est ça, ouais. Tu joues le game des, des, des règles qui sont structurantes pour, pour ton business, parce que ça c'est ton flot, mais en revanche tu tombes pas dans, dans cette bascule. Euh, qui est quand même assez facile ouais, euh, à attraper. C'est le, le virus le plus facile à attraper du moment, je crois, Oui. Euh, qui est d'aller compter euh, le scoring. Voilà, le scoring.
1: Oui, exact. Mais euh, oui, si on le fait pour les bonnes raisons, c'est effectivement un outil, c'est là où moi je me fais un peu accompagner, justement, pour euh, faire les promotions. Euh, euh payer aussi de la promotion, tout ça, ça fait que je, je vais, ou partager euh, du contenu. Moi, je pense que ça, ça, ça me convient. C'est juste que quand on, on déborde vers euh, euh, des sujets qui... Pour... C'est les, les intentions derrière qui, euh, qui parfois, vont, vont me déranger. Ah
0: ouais, C'est l'utilisation excessive et qui est complètement détournée, parce qu'à l'initiale, c'était quand même super intéressant. Alors moi, je, je vais pas faire l'histoire le, le, du... Du marketing. Mais moi, quand j'ai commencé euh, les études de marché, j'ai toujours été dans le, dans le marketing quantitatif. Ouais. Il faut quand même savoir que quand j'ai commencé le marketing, j'allais à l'INSEE, l'Institut national euh, qui gère, tu sais, les, les recensements, etc., et qui me permettait d'avoir des statistiques de population. Oui, OK. J'allais à l'INSEE, je prenais des gros bottins et je faisais des photocopies de tableaux de chiffres du dernier recensement. Aujourd'hui, tu fais du push bouton et c'est fini, quoi, tu vois Donc, euh, il <rire> oh. y a le vrai mérite de pouvoir se mettre en visibilité sur les réseaux. Ouais. Et puis après, il y a le contre-pouvoir de la visibilité qui est, qui est effectivement... Euh, et qui est difficile à comprendre, j'entends, ouais.
1: Euh, mais tu sais, tout ça c'est je pense c'est une question d'équilibre et d'éthique parce que la mesure elle, elle est nécessaire dans les opérations dans de finances ben au niveau financier il faut se mesurer il faut, faut voir la performance puis euh, c'est je suis très très euh, axé euh, résultats statistiques budget j'ai mes chiffres en tête je sais toujours où est-ce que je suis rendu je suis mes statistiques j'ai ce côté là très euh, mais je trouve que des fois ça déborde c'est là où oh, j'suis, j'suis, moi je suis pas capable d'y aller fait que, quand j'entends jouer la game, c'est là où je me dis « Oh non, je vais, le, je vais quand même le faire à ma façon, quitte à ce que je sois pénalisée dans les algorithmes ou que je sois pénalisée. » J'aime mieux suivre mon éthique, ma morale, que les d'être dravé par les algorithmes. En tout cas, c'est un, un débat en soi, là, on l'a déjà eu. Mais... Clairement. Mm.
0: Et finalement, tu t'es rendu euh, euh, dans, pleinement dans ta quête… Euh, Aujourd'hui, d'accompagner de, de, des humains euh, dans les parcours de transformation des entreprises. Oui. Et aujourd'hui, la nouvelle Vicky, elle, elle est. Euh, quelle est son identité par rapport à, 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 à ce qu'elle était euh, il y a deux ans, avant le Covid
1: hey, C'est tellement de belles questions. Merci de la poser, Sophie, parce que. Moi, j'ai vraiment cheminé beaucoup à, à travers euh, tout ça, puis je pense que ma transformation se fait, puis je vais parler au présent, se fait à travers mes contenus, à travers... Je chemine beaucoup là-dedans. Euh, en, en début de pleine pandémie, alors que j'avais des discours euh, sur la pleine conscience je me disais, hey, mon Dieu, que je suis mal placée pour parler, j'avais... Je me disais, si je veux continuer dans cette voie-là, il faut vraiment que je le, je m'en imprègne, parce que ça a été dur. Tu sais, moi, premier mois, ça a été plutôt difficile. Euh... Euh... Fait que... Ce que je, ce que je dis, je... Je... les sujets dont je parle du moment, c'est toujours les sujets que je suis en train d'aborder personnellement. Fait que... Si on veut savoir mon état, on regarde les sujets du moment. <rire> là, je suis dans la vulnérabilité, dans l'intuition, dans l'humain et le changement. Tu sais, C'est là-dedans que moi, je suis en train de me transformer présentement. Je suis en train de grandir, de m'éveiller euh, sur ces sujets, de m'assumer davantage. Euh, de, 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 de... Moi, j'ai ma vision 20, 24, 50 ans, là, dans, dans, dans deux ans. Là, puis, C'est vraiment de m'assumer pleinement avec qui je suis, comme je suis avec mes forces et mes limites. Donc, je suis en train d'assumer mes forces et d'accepter mes limites, puis de vivre avec, puis de les, puis pour moi, c'est ma vulnérabilité, tu de partager mes limites aussi. Là. Fait que, fait que, go with the flow. Là. <rire> je suis dans le flow de ma, ma compagnie.
0: Ouais. C'est essentiel et c'est juste magnifique que toi, tu le portes déjà, tu l'incarnes. Mmh. oui, Ben super.
1: Ah, j'ai pas le choix parce que je vais être imposteur, sinon je serai pas vrai. Ça fait que j'ai pas le choix de, de le vivre. Si je veux aider à ce que les humains se transforment et que les entreprises se transforment, faut que moi je sois pleinement dans cette posture-là également.
0: Imaginons que. <rire> ça, ça, ça vient de m'arriver dans la tête, c'est pour ça que je rigole, mais <rire> imaginons Aladdin nous rend visite. <rire> Là, maintenant, tout de suite, il t'autorise un souhait, un souhait, un ah. quelque chose pour la fin de l'année, un défi que peut-être que tu as en tête, quelque chose. Mais en tout cas, euh, il est OK pour que tu lui frottes la lampe. <rire> J'espère que ça n'a pas une autre connotation au Canada. <rire> Qu'est-ce que ce serait
1: est-ce que c'est un vœu court terme ou un vœu long terme? Mmh, fin d'année. J'ai dit d'ici fin d'année. <rire> fin d'année, OK. Fin d'année, j'aimerais que les gens résonnent avec le message que je veux passer, c'est-à-dire euh, la transformation organisationnelle passe par les agents de transformation et euh, passe à travers la gestion de l'humain derrière ça. Donc, si je réussis... Bon, Aladin, je dis... Aide-moi à, à aider des personnes à réussir à bien faire leur transformation. Moi, c'est ça que je veux. Je veux concrètement que les entreprises soient bien transformées, qu'elles aient géré leur changement. Et que ça n'ait pas causé de dommages et qu'on ait atteint les objectifs, mais qu'on qu ait pris en considération l'humain.
0: Et donc, pour le coup, à Aladin, tu l'emmènes où? Tu l'emmènes au RH ou tu l'emmènes chez les managers
1: euh, c'est la question que je me pose beaucoup. Je, je, je suis beaucoup RH. J'accompagne beaucoup les RH. C'est beaucoup les agents de transformation. Mais nécessairement, les, les managers doivent être partie prenante. Puis c'est encore malheureusement un rôle. Puis ça ne devrait pas, Sophie, être le rôle des RH. Ça devrait être le rôle des managers de… Euh, mais on, on, on est encore défaillant dans nos systèmes d'éducation. Je, je, je pense que vous êtes peut-être un peu plus avancé que nous là-dessus, mais on est défaillant en termes de formation, de gestion humaine dans les universités. Puis j ai, j ai, sérieusement, j'ai recensé des cursus scolaires pour pouvoir confirmer ça, là. Mais on est beaucoup sur l'intelligence intellectuelle encore, puis moins sur l'intelligence émotionnelle. Puis ça, c'est vraiment manquant. Fait que ce qui fait que ça nous prend des outils qui sont les, les RH en ce moment. Mais il faudrait que ça change.
0: Oui, alors je ne suis pas certaine qu'on soit plus en avance euh, en France. En revanche, j'aime à me dire, j'aime à dire quand même que, que si on ne prend pas le problème à la base, c'est-à-dire qu'on ne le prend pas dans les, les cursus scolaires, ouais. mais que les RH interviennent pour faire des formations comme elles le font d'ailleurs ouais. extraordinairement bien, formation au coaching, formation à la facilitation de groupe, formation sur l'intelligence émotionnelle, le MBTI, etc., etc., elles arrivent, enfin, elles arrivent un peu tard parce que ouais. quand, quand on voit par exemple un manager en formation de facilitation, deux jours, allez si vraiment il a de la chance, il va y aller trois jours. Euh, Est-ce que tu penses franchement que tu es capable de monter un atelier et te sentir à l'aise pour te cogner un groupe qui va interagir et sur lequel il va falloir que tu puisses jouer avec ce groupe et qu'il émerge quelque chose C'est quand même un vrai métier, c'est compliqué. Aujourd'hui, les managers qui sont des anciens ingénieurs sont devenus des experts d'experts. Euh, n'ont pas appris ça euh, dans leur scolarité. c'est pas forcément dans leur ADN au départ. Oui. Et aujourd'hui, les moyens qui sont mis en œuvre de, de quelques jours de formation ne suffit absolument pas à faire rentrer la compétence.
1: Mais non, c'est Daniel Gaumann dit que l'intelligence émotionnelle, soit c'est un héritage génétique, soit tu nais avec ou soit on te l'enseigne. Donc, si tu es chanceux puis que tes parents t'ont... Ton, euh, transféré, transmis ce gène-là, ben, tu vas naître naturellement avec une intelligence euh, émotionnelle plus grande que, que la majorité des, de la population. Sinon, il faut qu'on te, qu te l'enseigne. Et là, si tes parents n'ont pas hérité de ça, ben, ce n'est pas eux qui vont te l'enseigner. Ça, ça devrait être des institutions euh, euh, d'enseignement, des, des maisons d'enseignement. Et si ce n'est pas dans les maisons d'enseignement, dès le jeune âge, là, dès la, la maternelle, des, des formations sur l'écoute, sur la bienveillance, sur, on en parle un peu plus, mais c'est un cumul de vie, là, ces compétences-là. Ce n'est pas une transformation, ça ne se fait pas en, en deux jours. Ça se fait soit dans la douleur. Hein, on a notre, euh, notre cher collègue euh, Christophe Rousseau qui a vécu à la dure sa transformation, c'est la vie qui l'a forcé à se transformer avec des coups durs. C'est soit ça se fait dans la douleur ou ça se fait sur un cheminement et la maturité, hein, parce que plus on vieillit, plus on est mature, plus on, on est intelligent émotionnellement. Là. Donc, il euh, y a vraiment... Moi, je, je milite beaucoup pour ça, d'ajouter, de, de, puis ça dérange beaucoup les maisons d'enseignement. Des fois, j'ai fait des postings, ça a fait réagir beaucoup là, sur, euh, euh, sur ces manques-là, puis euh, ben, c'est ça, ça dérange. On est encore dans la science, puis dans la, dans le,
0: la vérité, oui. Le manager, il est expert du domaine qu'il pilote et euh, il n'est pas expert du d'humain. Ouais. Ça n'existe pas les experts d'humain à part au RH, en fait. C est, c est... Enfin Dans les organisations en France, c'est quand même ouais. vraiment ça, quoi.
1: Oui. Pas plus tard que ce matin, j'étais en rencontre avec euh, une DRH, justement, puis il euh, y a une problématique dans l'entreprise avec, euh, avec une ressource, puis... C'est triste, là ça, ça semble profond comme, comme, comme problématique. Puis elle dit « J'avais envie de la prendre dans mes bras, puis de la serrer, puis de la réconforter. » Mais j'ai dit « Pourquoi tu ne l'as pas fait? » Elle dit « Je ne peux pas. » J'ai dit « Pourquoi? Au contraire, c'est à partir du moment où tu vas te montrer bienveillante à son égard, puis tu vas te préoccuper vraiment de ce qu'elle vit, parce qu'on s'entend que ce qu'elle vit, là, juste pour faire une histoire courte, c'est très dangereux pour, et néfaste pour, pour l'entreprise. » Mais comment veux-tu l'accompagner à cheminer, à aller consulter si tu n'es pas bienveillante à son égard? Donc oui, tu peux te permettre de la prendre dans tes bras et de lui dire que tu es inquiète pour elle puis que son bien-être te préoccupe. Mais on a comme peur de ça parce qu'on se dit, je vais outrepasser euh, mon rôle. Et comme manager, ce n'est pas partie de ma description de tâche de, de réconforter les gens qui, ont, qui sont en besoin en, en ce moment. Je vais plutôt utiliser euh, une évaluation ou euh, un processus disciplinaire pour <rire> sévir et corriger la situation. Ça, c'est plus facile. C'est moins engageant. <rire>
0: c'est terrible.
1: C'est terrible, mais c'est
0: ça quand même. Non, en fait, oh, on, on rigole, mais c'est nerveux. Hein, <rire> parce que c'est vraiment, effectivement, regardant la situation comme telle, tu as tout à fait raison. C'est triste, mais c'est la, la réalité. Oui. Hein.
1: Ouais. Oui. Ouais. À bas les processus d'évaluation, puis à bas les processus disciplinaires. Moi, j'enlèverais je, je, ça des entreprises.
0: Ouais. Parlons-nous. Euh, non, mais je, je pense qu'on a encore des très, très belles choses, des très <rire> belles choses à accompagner, des très belles choses à faire avec les entreprises.
1: Alors, on ne manque pas de travail, ah, Sophie. Fait. Tu ne manqueras pas de travail. Non, <rire> Ça non. va. Je me permets, parce que je suis une RH, là, donc je me permets de pouvoir porter ces, ces, ces jugements-là, mais Beaucoup, beaucoup de paradigmes chez les... Il faut que les choses se fassent de telle façon. Il faut que les gestionnaires agissent de telle façon. Puis là, on, on essaie de, on, on, de convaincre. Alors, ça passe mal dans les entreprises. Il faut vraiment influencer positivement puis s'adapter en fonction des réels besoins qui sont là. Et la solution va, va émerger d'elle-même. Donc, on, on part souvent avec... J'en parle dans, 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 dans mes formations, mais on part souvent avec une, une finalité un objectif de changement, alors que des fois, on n'a pas la bonne solution au bon problème. Fait que ça, c'est... Il faut casser ça. Faut... Les RH, on est au service d'une entreprise. On n'est pas au contrôle de l'entreprise. Puis ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment le changer. Fait que là, c'est de la gestion de l'ego c'est... Euh... Euh, des changements de paradigme, euh, c'est euh, l'adaptation, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que cette profession-là, euh, elle doit évoluer en entreprise. Mais ça, c'est ma mission, c'est pour ça que je dis ça, là, mais c'est la mission que je porte. Là,
0: hein. Oui, c'est ce qui nous rejoint. Sous un angle peut-être aussi un peu différent, il y a certaines entreprises qui ont fait de l'expérience client un différenciateur et qui, par ailleurs, euh, explique, euh, qui, qui veille aussi à l'expérience collaborateur. Mais je, je pense que là, pareil, si à un moment donné, euh, on va vers euh, le fait que le centre, c'est le collaborateur, qui derrière euh, euh, est plus performant, donc la conséquence est sa performance, l'amélioration des processus, une meilleure expérience client, satisfaction client, chiffre d'affaires, Je reste convaincue que les, les, les RH, et moi j'en je, je connais en plus de toi d'autres qui, qui, qui ont aussi cette sensibilité-là, euh, je sais qu'on se mettra en marche pour que vraiment euh, euh, l'agent du changement, finalement l'élément clé de l'entreprise, soit euh, voilà, accompagné à sa juste valeur.
1: Puis il ne faut pas se leurrer parce que ce que tu dis c'est impo important parce qu'une entreprise est là pour faire des profits. fait que C'est ça le, le core business d'une d'une entreprise, ce n'est pas de, de prendre soin de ses gens, c'est de faire des sous, c'est de faire des profits. Avec ça, il ne faut pas perdre ça de vue. C'est les moyens pour y arriver. Je pense qu'en 2022, passe beaucoup par le bien-être des employés et la finalité sera la performance, sera le développement des compétences, sera euh, les profits, la performance individuelle et, et collective.
0: Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, il ne faut pas être idiot, on n'est pas des philanthropes, on le sait très bien. On...
1: Exact, exact. Parce que des fois, je me dis, ben, j'ai un discours très humain, mais en même temps, euh, euh, j'ai une tête aussi très euh, financière et, et performance financière, donc euh, je ne perds pas de vue cet aspect-là, j'en parle moins, mais, euh, mais très, très important. Là, on ne va pas euh, euh, sacrifier la vie de l'entreprise pour les humains. Ce n'est pas l'objet le, le, ici. Là. Mais tant qu'à faire, pourquoi ne pas bien le faire et le faire avec... Euh, avec des gens qui sont heureux et contents d'être là. Ouais.
0: Oui, oui, c'est ça. Et puis, euh, enfin, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font de l'expérience client. et Ils le font juste parce que c'est une stratégie anti-churn qui coûte moins cher en termes d'acquisition client que... Enfin, faut... Et c'est normal et c'est très bien et c'est ce qui fait aussi que les services évoluent et sont tirés vers le haut. Et je pense que tout le monde euh, y gagne, mais effectivement, il faut, il faut que ça puisse apporter euh, une, une vraie valeur à l'entreprise. Mais moi, moi, je pense que la clé, c'est... Euh... Alors, pas le bonheur du collaborateur ou le bien-être du collaborateur, mais, mais de l'épanouissement. Je préfère ce terme-là, mais après, bon, chacun son vocabulaire.
1: Oui, ta... ouais, c'est un bon mot. Épanouissement. Épanouissement. Ouais.
0: Ce que nous sommes nous, hein, d'ailleurs, Vicky. On est bien d'accord. <rire>
1: <rire> tout à fait, tout à fait.
0: Ah, oh, super. Merci à toi. C'était un vrai plaisir euh, d'échanger autour de ce thème euh, dont on aura encore des tonnes de choses à, à raconter.
1: <rire> ouais, merci. Euh, c je, merci pour tes questions parce que c'est toujours euh, intéressant puis passionnant de parler de ces sujets-là. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de ce sujet-là aujourd'hui.
0: C'était un plaisir, j'ai appris plein plein de choses et puis, euh, puis heureuse euh, euh, voilà, d'avoir découvert encore plus euh, ton, ton univers. Merci beaucoup Vicky. Merci Sophie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc, je te laisse euh, découvrir dans le descriptif de cet épisode, toutes les coordonnées et les éléments euh, autour de Vicky Jobin. Et avant de nous quitter, n'hésite pas à t'abonner au podcast afin de ne pas en rater une miette et à transférer à tes amis à qui peut-être tu offriras un cadeau caché. Merci pour ton écoute et prends bien soin de tes mentors. À lundi